2: buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Prisma RU. Estamos iniciando este espacio, una propuesta informativa universitaria para todas y todos ustedes que nos escuchan en este cuadrante en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Tenemos 19 grados en la temperatura, un poco de frío, fresco, una buena parte de la noche lloviendo, la mañana también, el famoso chipichipi y pues para Hoy se esperan también lluvias, así que protéjanse, cuídense, lleven un paraguas y también ya estamos dando paso a esa época del año, donde nos enfermamos un poco más que el resto del año por la temperatura, sobre todo, y los cambios de la misma. Así que cuídense mucho y el día de hoy, ¿qué les tendremos? Vamos a platicarles sobre la inauguración de la décima edición de la fiesta de las ciencias y humanidades, que les vamos a invitar y además vamos a estar transmitiendo en vivo desde allá el próximo viernes el programa, así que les esperamos, ojalá que puedan participar, porque en esta ocasión se dedica a las ciencias y al deporte, pero ya les tendremos más más información, por lo pronto hoy fue la inauguración y vamos a tener también, entre otras informaciones, cómo nos sentimos cómo se sienten ustedes, les preguntamos en su su ciudad, en la comunidad donde habitan, en en temas de seguridad, qué tan seguros o inseguros se sienten, bueno, bueno ya salió una información del INEGI del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y tendremos aquí toda la información, vamos a hablar también de Guacamaya Leaks, una campaña en Twitter, dicen desde el PUEX, desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad que la campaña en Twitter para desprestigiar al gobierno hay aspectos de la cuenta de Twitter que seguir y que preguntarnos de todo lo que ha salido desde Guacamaya Leaks vamos a platicarlo con Diego Espitia que es investigador de Tlatelolco Lab, justamente del PUEX, les tenemos una invitación desde la eh, Universidad Nacional 3 de febrero de Argentina, un evento que está organizando la UNAM, es el coloquio sobre educación superior para pueblos indígenas y afrodescendientes. Vamos a tener una entrevista aquí con el doctor Daniel Mato. Y también tendremos otra invitación que nos hará el eh, poeta y ensayista Víctor Manuel Mendiola, un festival internacional internacional de letras en San Luis y vamos a tener también ya nuestra segunda hora una conversación con Javier García Diego quien es maestro en historia y quien presenta un libro del cual nos va va a invitar y que eh, les haremos esta invitación a través de él para el día de mañana en la Capilla Alfonsina y él, eh, pues un ensayo bi- biográfico sobre Alfonso Reyes. Así que, pues no se pierdan esta conversación. Hoy es martes de Poetas Errantes, de literatura, de cultura y más aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, una con seis minutos y desde aquí
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En la información universitaria, en este día, en este día, martes 18 de octubre, con el tema de la ciencia y el deporte, inicia la décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central y una de las principales demencias a nivel mundial. Para conocer más del tema, investigadores hablaron sobre los avances y desafíos de esta y otras demencias. En la obra Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro, Cuauhtémoc Cárdenas busca formular un proyecto de nación donde prevalezca el Estado de Derecho, una economía en crecimiento, educación, erradicación de la pobreza, entre otros. Le tendremos aquí los detalles. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta tarde sostendrá una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, donde podrían hablar sobre la próxima cumbre que se realizará en diciembre en México. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que se detectaron sustancias mortales en vapeadores, como veneno para cucarachas y moscas. Urgió a evitar su uso. Bueno, que desde hace tiempo ya había emitido estas alertas a la salud en, el, en la evacuación o por usar estos vapeadores, por ejemplo, y que pues muchas veces se insiste en seguir utilizándolos e incluso pues se piensa que no hacen daño porque no es como tal eh, tabaco, pero ahí está lo que dice la COFEPRIS. Eric Francisco N. fue sentenciado a 70 años de prisión luego de ser declarado culpable del feminicidio de su pareja sentimental, Ingrid Escamilla, luego del caso que provocó indignación por la exposición de la víctima. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley Ingrid, que penaliza con dos a seis años de cárcel a las personas que difundan fotografías de personas asesinadas. Y en la información internacional, Estados Unidos inició el proceso de solicitudes para acceder a los 24.000 permisos migratorios temporales para venezolanos, esto como parte del pacto cerrado con México para reducir los cruces de migrantes en la frontera. La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, se disculpó por su propuesta económica de reducción de impuestos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? qué escuchar y a dónde
4: ir. Hoy tienes una cita con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en la serie Hipócrates 2.0 coproducción de Radio Nam con el Programa Universitario de Investigación en Salud. Hoy el programa aborda el tema Nuevos Lineamientos COVID y estará como invitada la doctora Daniela de la Rosa. Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez y sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. ¿Sabías que las bebidas energizantes utilizan sustancias como azúcar, cafeína y vitaminas que incrementan el estado de alerta de las personas estimulando el sistema nervioso? Además de mejorar la respuesta inmediata ante el peligro. Sin embargo, una sobredosis de cafeína puede provocar ataques de pánico, estados de agitación, crisis nerviosa y accidentes cerebrovasculares. Conoce más acerca de este tema en el artículo titulado Cuidado con las bebidas energizantes, publicado en la revista Más Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM y que se encuentra disponible en su sitio oficial. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te invitan a la charla en torno al libro Diferentes razones tiene la muerte, de la escritora Bermúdez y prólogo de Aniela Rodríguez. Esta conversación forma parte de las actividades del Festival Cultural del Colegio de Ciencias y Humanidades, donde los estudiantes podrán participar además en diversas actividades como charlas, presentaciones de libros, proyecciones de largometrajes y conciertos de música. La charla en torno al libro «Diferentes razones tiene la muerte» Se llevará a cabo hoy, en punto de las 15 horas, en las instalaciones del CCH Naucalpan. En La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores.
0: Campus RU Una de la tarde
2: con 11 minutos entramos a nuestro campus universitario a esta hora y nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Les decíamos, inauguró ya la décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Así es, pues del 18 al 23 de octubre se llevará a cabo en formato híbrido, pero predominando lo virtual la décima fiesta de las ciencias y de las humanidades 2022 y en esta edición el tema central será la ciencia en el deporte. Durante la inauguración en la que estuvieron presentes los lugares de las entidades participantes, el coordinador de la investigación científica William Lee Aladdin señaló la importancia de asociar esta fiesta en el conocimiento de todas las áreas y disciplinas al deporte, principalmente en este contexto postpandémico y en el marco del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible.
1: Escuchemos. El, el 2022-2023, de, de verano a verano, ha sido declarado por eh, Naciones Unidas y la UNESCO como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y creo que esto es completamente adecuado y atinado y es en este contexto que me parece que vale la pena reflexionar un momento sobre la importancia de la generación el uso responsable y la difusión del conocimiento y la apertura de las puertas de la educación superior y del conocimiento a las nuevas generaciones porque esa es la única manera en la que vamos a poder resolver tantos problemas que tenemos hoy en el mundo, desde económicos hasta medioambientales, sociales, demográficos y de toma de conciencia colectiva de lo que hay que hacer para resolverlos.
5: Por su parte, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, destacó la alianza que se da entre la investigación científica y la investigación en ciencias sociales y humanidades para hacer de este evento uno de los más productivos. Escuchemos. Y en esta ocasión, con el deporte UNAM y toda
6: la potencia que tiene, pues convertimos todas nuestras formas de hacer y de difundir conocimiento, las convertimos en una fiesta, una fiesta que durará una semana y que después, como las buenas fiestas, dejará memoria, rastros, pero sobre todo ímpetus para seguir explorando juntos formas de vinculación lúdicas divertidas, interesantes, apasionantes para el resto de nuestra vida en esta nuestra gran casa común que es la Universidad
7: Nacional Autónoma de México.
5: En cuanto a Alejandro Fernández Varela Jiménez, director general de deporte universitario, hay algunas actividades desarrolladas con todas las dependencias participantes diseñadas en cuatro ejes. Escuchemos.
8: Por un
9: lado, tendremos 23 conversatorios con especialistas de varias de las ya 91 disciplinas deportivas que se practican en nuestra universidad y ellos compartirán experiencias con especialistas de los ámbitos científico y humanístico. También realizaremos exhibiciones sobre naturaleza, alcances y trascendencia de múltiples disciplinas deportivas. Tendremos actividades también lúdico-recreativas como defensa personal, yoga, salsa, Arte circense, gimnasia para todos. Además, comparemos con juegos interactivos para quienes visiten la fiesta de manera presencial. Finalmente, coordinadamente con los promotores de la fiesta, organizamos la realización de una carrera en las modalidades virtual y presencial, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 23 de octubre.
5: Y bueno, pues toda la programación de esta décima fiesta de las ciencias y humanidades, deportes y ciencias se puede consultar y seguir en las redes sociales de divulgación de la ciencia UNAM. Esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presenta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas su libro Por una democracia progresista. Debatir el presente para un mejor futuro. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En este texto, el ex jefe de gobierno capitalino y ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, hace una revisión crítica de la historia de México para debatir el presente, analiza desde la primera constitución promulgada en plena guerra insurgente hasta las más recientes reformas a la Carta Magna vigente. Durante la presentación celebrada en la Facultad de Derecho de la UNAM de, por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, habló del recorrido de la construcción del proyecto histórico de este país.
11: ¿Qué hacer frente a esta situación de la que somos directamente en este momento? Eh, pues no sé si llamarle damnificados, pero en todo caso eh, somos, eh, vivimos las consecuencias de ese largo periodo de desmantelamiento institucional. Bueno, pues lo interesante de la propuesta es precisamente decir que eh, sí. siguen vigentes una gran cantidad de de preocupaciones y de propuestas del proyecto de la revolución, sigue vigente este reclamo por eh, la construcción de una democracia que permita la expresión de una pluralidad que siempre ha caracterizado al país. Pero no de una democracia meramente formal o de una democracia liberal, y de ahí el adjetivo de progresista. Una democracia que se haga cargo de la necesidad en un país marcado por la desigualdad a través de políticas que favorezcan la educación y el empleo.
10: Sobre las diferentes etapas de la Revolución Mexicana, Cárdenas concluye que no se han cumplido plenamente sus metas. La vigencia efectiva de un Estado de Derecho y una democracia igualitaria en lo social, además el tema de la tierra presente desde el grito insurgente de Miguel Hidalgo en Dolores, los recursos naturales, los derechos de la clase trabajadora, la emancipación de la mujer, son abordados con profundidad en la obra. Escuchemos al autor, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
12: Hay quienes no están de acuerdo o rechazan el que se siga hablando de la Revolución Mexicana. Yo simplemente he tomado esta idea de que hay muchos objetivos de la Revolución que no se han cumplido. Por ejemplo, durante muchos años, ya con la Constitución vigente, pues no tuvimos una democracia electoral, más bien tuvimos una democracia electoral sumamente limitada. Y fue hasta... Eh, yo diría hasta 1997, cuando después de la primera elección eh, posterior a la revolución, en 1911, tuvimos una elección donde el voto fue totalmente respetado, fue efectivamente respetado, pero, y aquí eh, tenemos un pendiente todavía, pero esto no quiere decir que ya tengamos elecciones eh, sin defectos,
10: Deyanira, pues bueno, esta es la recomendación para nuestro radio. Escuchas el libro Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy.
10: Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Ahí está propuesta del ingeniero Gautemo Cárdenas y que llega en un momento donde pues muchas cosas van surgiendo en el tema político, incluso vemos cómo se han ido destapando otras posibilidades, otros nombres ahora del eh, del PRI, que pues por ahí van sonando nombres como el del gobernador de Oaxaca Alejandro Murat o Beatriz Paredes o el de Alfonso Guajardo. en fin, se van sumando ahí nombres a una lista en este caso del PRI pero que pues hasta donde se puede entrever irían en alianza. Pero todo puede suceder en los próximos meses y hasta el próximo año todavía que habrá muchos y muchos eh, muchos movimientos políticos y muchas rupturas puede ser al interior de cada uno de ellos, pero ya lo iremos viendo. Por lo pronto nos vamos a la siguiente información con mi compañero Luis Fernando Jarillo porque 64.4% de la población de 18 años y más que reside en ciudades de México, en 75 ciudades en particular. ¿Considera que es inseguro vivir en su ciudad? ¿Cuáles son son estos elementos y qué ciudades son? ¿O cuáles son las más seguras? Bueno, pues adelante, Luis Fernando, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante septiembre de 2022, el 64.4% de la población de 18 años y más considera que en su ciudad... A inseguridad. Así lo muestran datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en Su, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por este motivo, 54% de la población encuestada cambió su hábito de llevar cosas de valor por temor a ser víctima de la delincuencia. Los datos muestran una disminución ligera de la percepción de inseguridad respecto al mes de junio y también respecto a marzo de 2020, la última medición antes de la pandemia de COVID-19, cuando 73% de las personas consideraron su ciudad insegura. Esta encuesta se enfoca en la medición de percepciones y experiencias sobre la seguridad pública en zonas urbanas, ya que la mayor parte de los casos de victimización en el país de acuerdo al propio Inegi ocurren en zonas de mayor eh, densidad poblacional, esto es ciudades. Se encuestó a 27.000 viviendas y participaron 75 ciudades distribuidas en las 32 entidades federativas, con la Ciudad de México dividida en 16 demarcaciones territoriales. Mientras que en promedio el pasado mes de septiembre 75% de los hombres consideraron su ciudad insegura, la cifra se eleva hasta 70.5% para las mujeres. En marzo de 2018 la percepción de inseguridad tuvo un pico más alto, eh, o su pico más alto histórico, eh, pues 81% de las mujeres consideraron su ciudad insegura, mientras que eh, la cifra bajó a 71% en el caso de los hombres. Más del 90% de los habitantes de Zacatecas y Ciudad Obregón considera inseguras aquellas ciudades. Por otro lado, tenemos el caso de Puerto Vallarta, que en junio eh, de este año tenía una percep- percepción de inseguridad del 41% y disminuyó al 29% para septiembre. Cuajimalpa de, Mo- de Morelos, Ciudad de México, también tuvo una reducción de la percepción de inseguridad de 32.9% entre junio y septiembre. En estos casos, el Inegi afirma que existe eh, una diferencia estadística significativa con respecto del nivel estadístico para el trimestre anterior. En septiembre de 2022, 73.6% de la población eh, mayor de 18 años señaló sentirse insegura en un cajero automático localizado en la vía pública, mientras que el 67.4% se sintió insegura en el transporte público. La encuesta también pudo medir la percepción de las autoridades. Destaca que más del 90% de habitantes de Piedras Negras, Coahuila, considera al ejército y la marina efectivos, mientras que en Ciudad Juárez la percepción de efectividad de las Fuerzas Armadas fue de poco más de 50%. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias Luis Fernando, muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues esto hay que tomarlo en cuenta, solamente es en septiembre y esta percepción que se tiene por las vivencias que nos toca vivir muchas ocasiones y ahí cómo bajan o suben los porcentajes en distintas ciudades o incluso colonias como en el caso de la Ciudad de México. Bien, pues vamos a continuar con la siguiente información, nuestra primera charla.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Bien, pues continuamos. Ahora vamos a platicar con Diego Espitia, que es investigador de Tlatelolco Lab, del de, programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, porque ha habido, hay un tema hay un tema que ha ocupado a muchos medios de comunicación, por supuesto, el analizarlo, el saber eh, qué hay detrás de todo esto, qué se revela y demás. Y me estoy refiriendo a eh, los Guacamaya Leaks, Esta, este pues estas revelaciones, digamos, este producto de un hackeo que estamos pudiendo conocer distintas informaciones. Pero esto es una campaña en Twitter. Esto eh, se dio con la con el fin de desprestigiar al gobierno. ¿O qué se ve desde el PueX, quien ha estado escribiendo y ha estado también muy atento este todos los integrantes de su programa para eh, pues tratar de indagar qué hay con Guacamayalix. Así que Diego Espitia te doy la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Muy
14: buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Diego. Y es que las informaciones van surgiendo día con día. Eh, pues, algunos momentos nos enteramos de Guardia Nacional, Pemex, Marina o empresarios de Estados Unidos que estarían involucrados en Huachicol. Todos estos de pronto titulares que suenan muy eh, muy alarmantes o que nos, nos preocuparía saber que, pues imagínate que esté metido ahí eh, importantes eh, em- empresas como para estatal, por ejemplo, de Pemex o la Marina empresarios de Estados Unidos en el huachicol, y bueno, pues lo mejor siempre es tratar de analizar todo esto. Y en principio te preguntaría, Diego, pues tu opinión sobre esto que ha sucedido desde hace algunos días ya, un par de semanas, que se dio a conocer esta información de Guacamaya, quién es este grupo, no nos quedaban claras todavía muchas cosas, pero en general vamos a hablar para irnos poco a poco algunos algunos temas de lo que han visto desde el PUEX, a través del laboratorio este Tlatelol Lab. Cuéntanos un poco sobre ese tema.
14: Sí, pues eh, lo, lo primero es lo que quiero hacer como énfasis es que hay dos cosas que son muy diferentes, con que parecen mucho, pero son muy diferentes. Una es efectivamente el hackeo que ocurrió a la Sedena eh, y de ese pues hay lo que se ha denominado como Guacamaya leaks que, que en principio eh, estamos como apenas enterándonos de lo que ha pasado. Pero aparte de este hackeo hubo un aprovechamiento en Twitter en particular para eh, suplantar o para hacerse pasar en particular una cuenta de, de Twitter a, para hacerse pasar por eh, la cuenta oficial del grupo Guacamayas que es el que eh, se atribuyó el hackeo a la Sedena para eh, con una intención muy clara de atacar al, al gobierno eh, actual. Eh, nosotros nos enfocamos justamente en el análisis o en el estudio de esta cuenta porque nos llamaron la atención muchas cosas eh, respecto a la dinámica que tenía esta cuenta. Eh, por ejemplo, la cuenta fue abierta el 11 de noviembre, de perdón, el 11 de septiembre, pero uh-huh. estuvo inactiva eh, casi eh, 15 días en los que no hizo nada y... Su primer eh, tweet fue un tweet que salió dos horas después de eh, que el comunicador Carlos Loret hizo una, un, un, una publicación en su canal de YouTube donde daba a conocer eh, el primer como hallazgo de este, de, de este hackeo. Entonces, como que llama mucho la atención el hecho de que la cuenta haya salido dos horas después de esto, a pesar de que se creó 11 días antes. Y su primer tweet fue para agradecerle a Carlos Loret. Entonces, a partir de ahí. Eh, uh-huh. hay una serie de figuras eh, pues de, reconocidas a, a nivel nacional que empiezan a retomar eh, las eh, publicaciones de esta cuenta con un interés político y eh, pues desvían la, la, la eh, o, o se aprovechan del hecho que es el saqueo para uh-huh. eh, empezar a, a politizar la, la, la conversación en Twitter y en particular, pues esta cuenta muy rápidamente eh, es eh, detectada como una cuenta que tiene lo que nosotros llamamos comportamiento anómalo, es decir, uh-huh. que hace muchos retweets en un tiempo muy corto, o sea, en promedio hacía retweets cada cuatro segundos. Uh-huh. Eh, además, los eh, le hizo retweet justamente a estas personas como a... Eh, por ejemplo, a Carlos Lórez le hizo un total de 12 retuits. Uh-huh. El 80% de sus mensajes fueron retuits, lo cual habla de una intención de amplificar eh, contenido de otros y no tanto de amplificar su propio contenido. Y pues cuando esto se da a conocer, muy rápido el, el grupo de guacamaya... Eh, Sale a decir que ellos no tienen cuentas en Twitter, que esa es una cuenta anónima. Uh-huh. Todavía está un par de días por ahí dando vueltas hasta que finalmente se suspende. Y pues lo que nosotros damos cuenta en, en este trabajo que recién hemos presentado es justamente el, el aprovechamiento de un hecho concreto para con, con un fin político,
2: básicamente. Así es. Eh, Diego, pues sí, ir, finalmente es importante ver hacia dónde nos lleva toda esta información, pero también, sin duda alguna, hacernos las preguntas que se tienen que hacer y que es, ¿hay un interés político en todo esto? Digo, creo que creo que más allá de todo, por supuesto, creo que la, la, la respuesta es más que más que obvia. Ustedes publicaron un hilo interesante hace unos días también a través de su cuenta del PUEX UNAM. Dice, falta mucho por saber acerca del origen, el contenido y los motivos del hackeo. Llevo a la sedena sin embargo este hecho provocó la puesta en marcha de una campaña digital en twitter de un grupo de actores políticos y periodistas para atacar al gobierno esto que ustedes mencionan como una afirmación eh, actores políticos y periodistas para atacar al gobierno digamos que cuáles son los los fundamentos más allá de esto que nos explicas que hay una cuenta en particular un periodista al que le retuitean al que le retuitean o le dan las gracias a través de al, esta que finalmente se dio a conocer que si es falsa o no, pero surgió digamos que con todo este este ruido que se empezó a hacer del hackeo e incluso pues está un un texto en inglés donde le agradecen a este periodista, pero qué más han encontrado eh, sobre eh, todo esto, cómo se ha manejado, porque no estamos analizando aquí si son verdad o no todos estos estos temas, porque me parece que hay documentos que lo pueden avalar de cierta manera, pero estas intenciones que pueden de haber en el ámbito político o incluso periodístico.
14: Sí, digamos, creo que el ejemplo en este caso sería que eh, esta cuenta, por ejemplo, se sumó al hashtag #amloreydelcash, uh-huh. que fue un hashtag que estuvo circulando en Twitter para promocionar el libro eh, de Rey del Cash. Uh-huh. Entonces, eh, cuando no, es decir, otra vez es como una cuenta que se supone está Haciendo un trabajo de dar a conocer sus mm, hackeos, se sube a un hashtag eh, que tiene pues otra intención muy diferente, que es la de promocionar un libro. Eh, Y por supuesto ese tipo de, de, eh, normalmente ese tipo de hashtags no se dan eh, o, o tienen detrás toda una estructura de amplificación, pues. O sea, el, 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 la manera en como esa conversación se desarrolla en Twitter, pues uh-huh. se hace en general de, de con estrategias detrás para que uh-huh. crezca, para que se vea, eh, para que llegue a ser trending topic y eh, pues esta cuenta se inserta justo, justamente en este en este caso en particular. Eh, dejando a un lado eh, su interés que era el de dar a conocer la información del hackeo de sedena o de eh, pues sí exponer sus hallazgos o sus eh, eh, pues, sí, sus hallazgos uh-huh. sus, 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 sus encuentros en, en, en el hackeo o en la filtración de la
2: información Así es. Y bueno, otra cosa que también eh, pues ustedes observaron es que si bien en las primeras publicaciones de esta cuenta Guacamaya Hacks simulan ser neutrales o apartidistas, entre los tweets con mayor difusión destacan aquellos que buscan desprestigiar al presidente usando ciertos hashtags, que sabemos que es también cómo funciona en este caso la red social de Twitter, y bueno, se posicionaron los hashtags como Culiacanazo, AMLO renuncia ya, y este que mencionabas, el de AMLO, rey del cash. ¿Esto esto también de que no nos está hablando, más allá de esta cuenta que puede ser falsa o no, que se subió al tren de estos Guacamaya Leaks, o qué también es lo que pueden decir ustedes.
14: Sí, pues eh, nuevamente, la, el, el hecho que la cuenta eh, haya empezado a difundir contenido político cuando se supone que es de una eh, de un grupo de hacktivistas, como se le conoce a esos uh-huh. grupos en, en, en la Internet pues llama mucho la atención, porque ya cuando se meten en temas como muy políticos, eh, pues eh, 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 hace evidente esta intención. Otra cosa que a nosotros nos llamó la atención, pero a muchas otras personas que que empezaron a interactuar con esta cuenta, le llamó la atención, era que habían algunos mensajes escritos en inglés, pero era evidente que esos mensajes habían sido escritos a través de un traductor, eh, de Como el Google Translator, por ejemplo Es decir, eran personas que habían escrito algo en español Y para hacerlo pasar como verídico Pues lo, lo tradujeron en inglés Y cuando uno lee ese tipo de mensajes eh, en inglés Pues nota que hay un... Eh, que las personas que están incidiendo en esa conversación No son eh, hablantes... Eh, del idioma inglés uh-huh. cuando el primer tuit que hizo la cuenta fue en inglés
15: uh-huh. entonces
14: como que también hay un, un comportamiento ahí medio extraño de cómo cómo hay un esta o cómo estas intenciones empiezan pues a sumar
15: uh-huh. a, a, y
14: hacer que esta cuenta crezca muy rápido
15: uh-huh.
14: en cuatro días ganó algo así como 80 mil seguidores lo cual es pues bastante rápido y, y pues con un objetivo más bien de, de desinformar o de llevar la conversación a un terreno totalmente político cuando eh, las eh, filtraciones hablaban tal vez un poco más de la sedena o un poco más de otros asuntos.
2: Bien, pues sí, todo esto hay que hay que mencionarlo también eh, con respecto a la autenticidad o no de esta cuenta en su momento, pero que se hizo popular rápidamente, como bien mencionas, y que fue además amplificada o retuiteada o eh, pues mirada por parte de personajes también de oposición con un alto número de seguidores. Y es justamente como funciona Twitter. De pronto podemos sacar quizás una cuenta muy llamativa con datos que podrían parecer que es una cuenta que va a... a referirnos a información seria y pues de pronto vemos también cómo se va generando todo esa, eh, ese movimiento porque se le va dando retweets o se le va siguiendo esta cuenta pero por parte también de personajes eh, que tienen muchos seguidores eso también ustedes lo, lo encontraron, cuéntame un poco de, de esto.
14: Sí, eh, justamente cuando empezamos a ver eh, quiénes retuiteaban la cuenta y eh, a quiénes retuiteaba Guacamaya Hack, uh-huh. pues aparecen una serie de personajes que están eh, en la oposición eh, y entonces también eh, se nota que de esta manera la, la cuenta tiene pues un sesgo ¿no? está eh, sesgada hacia amplificar las opiniones de o, la oposición uh-huh. pero eh, haciendo pues este eh, como énfasis en el digamos en la en cosas como lo mencionamos antes el rey uh-huh. del caso el culiacenazo uh-huh. es decir en, en narrativas que eh, han sido construidas con la intención de eh, eh, pues desprestigiar al gobierno
2: Bien, pues sí, todo esto también que forma parte de ello. Hoy sí vemos esta cuenta de Guacamaya Hacks, pues es una cuenta que está suspendida, pero hay otra, no sé si se han asomado un poco también esta, que es la de Guacamaya Leaks, que de pronto, pues también a los usuarios de redes sociales, quienes se quieren informar, quienes tienen tienen pocos o muchos seguidores, eh, eso no importa, sino que quieren enterarse, por ejemplo, a través de Twitter y rápidamente podemos ver ligas que nos llevan aquí y allá. ¿Han visto esta también de Guacamaya leaks y que han encontrado en, en esta o no la han analizado aún?
14: En, hemos visto no, no solo está esta uh-huh. guacamaya leaks, hay varias cuentas sí. que toman este, este nombre y empiezan a hay algunas que están inactivas, otras que están activas, hay algunas que son como parodia o que intentan ser como parodia y en particular hemos visto que a diferencia de esta cuenta que ya está suspendida que fue creada eh, días antes de la, el, el primer anuncio eh, hecho en, en latinos acerca del, del hackeo o de las filtraciones. Estas otras cuentas que hemos detectado que tienen el mismo nombre eh, han estado eh, presentes en Twitter desde marzo de este año, desde febrero de este año. Y son cuentas que, dependiendo de la coyuntura, cambian uh-huh. de nombre para... Eh, empezar a a propagar eh, distintos tipos de información. Una en particular, en un principio estaba en contra del gobierno, como por los meses de marzo o abril, luego eh, empezó a apoyar al gobierno o a a tuitear a favor del gobierno actual, luego volvió a estar en contra. Entonces, son cuentas que mm, estamos analizando porque no no sabemos muy bien cuál es su su papel. Lo que tenemos claro es que cambian de nombre, eh, dependiendo de la coyuntura que haya, y participan en la información mmm, o en la conversación en Twitter con intereses que no suenan a intereses claros o legítimos o ciudadanos, pero que, mmm, y que tienen unas intenciones que estamos estudiando para tratar como de, de, de ver eh, qué, qué tipo de papel desempeñan en las conversaciones en Twitter. No Entonces, bien. no solo esta, sino hay varias que, que ya hemos detectado, que las que las hemos venido pues eh, estudiando en estos últimos días y que, seguramente darán para otro tipo de publicación por ejemplo en hilo de Twitter o o, o alguna otra de las publicaciones que hace el
2: muy bien, pues muchas gracias, queríamos y, y repito insisto en esta parte, no estamos hablando de la verificación de las informaciones que se van conociendo por parte de estas eh, filtraciones o como parte de este hackeo sino también analizar el comportamiento en redes sociales que han tenido algunas cuentas, como nos lo señala también eh, Diego Espitia desde Tlatelolco Lab y por supuesto también las coyunturas ¿no? este Diego que siempre pues grupos de eh, gente que opina o medio Incluso corporativos, de, eh, pues aprovechan estas filtraciones y se van construyendo también narrativas contra el gobierno. Esto lo hemos dicho, no es algo que yo me imagino, yo piense, sino algo que pues suele suceder, es hasta natural, digamos, en este comportamiento. Pero hay que saber identificar justamente las informaciones de las opiniones. Eh,
14: correcto, sí, es, es uno, es decir, las redes sociodigitales o como Twitter o Facebook. Eh, en particular nosotros nos entra, nos centramos en Twitter porque está muy a la vista Ajá. muy a la vista y además tiene mucha eh, contenido político se comparte mm, mucho mm-hmm. contenido político él. Eh, en, y, y tienen como ese estas redes sociales son como un arma doble filo en principio mm-hmm. cualquier persona puede eh, participar de la conversación expresar su opinión pero al mismo tiempo eh, puede eh, crear estas campañas o estas estrategias para hacer crecer algo eh, que tal vez no es tan tan cierto, es decir, de propagar eh, información falsa o desinformación. Y entonces nosotros como ciudadanos y como personas que estamos usando estas redes tenemos que ser muy cuidadosos del tipo de información que consumimos y que compartimos en en las redes digitales, porque... Eh, tenemos esta creencia de que, si es, a, así como hace veinte o treinta años, si algo salía en televisión, nosotros uh-huh. dábamos por hecho que era cierto, uh-huh. pues ahora como que decimos, bueno, si sale en
15: redes, en sociales, redes sociales y además
14: viene de un influencer, de una persona que uh-huh. tiene muchos seguidores, pues debe ser cierto.
15: Uh-huh. Y
14: a veces estas personas, pues puede que, sea que caigan en la trampa de una información falsa o puede ser que hagan parte de estrategias para propagar información falsa o desinformación. Entonces sí tenemos que ser muy críticos de la manera en cómo consumimos noticias o información en redes sociales, porque detrás de las redes hay muchísimas estrategias para hacer crecer hashtags o para propagar información, eh, hacer pasar por válidas cuentas que luego no lo son, como en este caso. En fin, hay muchísimas estrategias y eh, pues nuestro deber es como ser muy críticos en el tipo de información que consumimos y que compartimos en redes sociodigitales.
2: Claro, pues sí, detrás de un nombre o un sobrenombre, pues no sabemos quién esté detrás de una cuenta. Algunas son verificadas, algunas otras cuentas podemos rápidamente saber si son reales o no, si hay alguien detrás o... pero pues muchas veces eh, son nombres que se ponen, sobrenombres, apodos y demás y no sabemos exactamente quién está generando esta información. Digo, Espitia, muchas gracias por estar en Prisma RU de Radio Muchas
14: gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
14: Hasta luego, buenas
2: tardes. Fue Diego Espitia, investigador de Tlatelol Colab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos y le damos la bienvenida a Víctor Manuel Mendiola, quien es poeta, ensayista, editor, es director de la Editorial El Tucán de Virginia desde 1980 y nos tiene una invitación. ¿Qué tal, Víctor Manuel Mendiola? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, muy muy amable. Pues gracias a ti, Víctor. Cuéntanos de este Festival Internacional de Letras en San Luis. ¿Hay poetas, habrá poetas internacionales? ¿Cuándo se lleva a cabo? Invítanos, por favor.
16: Mira, el Festival Internacional eh, letras de San Luis se va a desarrollar del eh, lunes 14 de noviembre al viernes 18 del mismo mes de este año y van a participar autores muy interesantes, muy importantes eh, que representan no solo la literatura de este momento sino la literatura de, muy este, rigurosa y notable del momento o sea, me refiero en primer lugar a Ida Vitale,
15: uh-huh.
16: a eh, Luis García Montero, a eh, Luis Alberto de Cuenca, eh, Juan Manuel Roca, que es un poeta eh, colombiano. Ida Vitale es la gran poeta uh-huh. uruguaya de este momento, que ha recibido premios importantísimos, el Cervantes, el Reina Sofía. Además viene un poeta norteamericano que tiene el premio Pulitzer, que es Forrest Gander una poeta alemana, Mónica Ring, que también tiene premios muy, muy eh, significativos en en, en Alemania y en la lengua alemana. Eh, Raúl Zurita, que también es premio eh, Reina Sofía, que es uno de los poetas latinoamericanos de este momento más eh, interesantes y notables. Y por el lado mexicano eh, van a participar Marco Antonio Campos, que es un poeta con una enorme trayectoria, una, con una con una poesía singular y además también con una obra crítica y de traducción muy significativa. Además, eh, 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 participará por parte de México Verónica Volkov, Silvia Tomás Rivera, Javier Sicilia, Armando González Torres, María Rivera, Margarito Cuellar, que es un poeta eh, de significación nacional, pero que es un poeta de San Luis Potosí y básicamente es el el, el conjunto de poetas que van a participar Todos tienen una trayectoria notable Todos tienen distinciones eh, 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 de primer orden Y eso hace que el conjunto del festival, eh, creo yo, eh, 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 va a tener una, un peso literario indiscutible
2: muy bien, pues sí, efectivamente, poetas nacionales e internacionales que asistirán a este Festival Internacional Letras en San Luis, por supuesto, allá en San Luis Potosí, en la capital, que además...
16: En la, en la, bueno, está hecho por el, el gobierno de la capital, eh, impulsado por el gobierno municipal de la capital uh-huh. y en particular por el presidente eh, municipal eh, Enrique Francisco Galindo, que... Eh, tiene un, eh, ha realizado muchas actividades para tratar de reanimar la vida de la, de la capital de ese estado, pero que además le ha dado una importancia muy grande a la vida cultural eh, en dos sentidos por un uh-huh. lado como, como un instrumento de, eh, de devolverle a, a la sociedad eh, la actividad no diaria y económica y, y social necesaria, pero por otra parte, con la conciencia muy fuerte de uh-huh. la cultura juega un papel fundamental en el progreso de, de nuestra sociedad y, y en el progreso de una ciudad. Entonces, eh, me parece que es muy interesante el punto de vista eh, de, de lo, de, del alcalde del presidente municipal, y de lo que se está haciendo en términos de animación, de reanimación de la vida económica, social y cultural, y en particular cultural y literaria. en
2: Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación, porque cuando se va a llevar a cabo? Falta todavía, es en noviembre.
16: Estamos a un mes, prácticamente, va a arrancar el 14 de noviembre, el lunes 14 de noviembre, y terminará el 18 de noviembre de este
15: año. ¿no?
2: Muy bien, para que se pueda planear una visita ahí a la capital de San Luis Potosí. las sedes pues el Centro Cultural, ahí en el Palacio Municipal. También participarán universidades, muy importante también mencionarlo, y un evento cultural que se suma a muchas actividades siempre necesarias en nuestro país.
16: Nos va a acompañar eh, Angélica Aragón, uh-huh. que va a hacer el papel de, eh, de maestro de ceremonias, Va a llevar el, el desarrollo de las sesiones. Ella es una, aparte de esto, es una excelente activista, es una, es una mujer culta y muy aficionada al mundo de las letras. Entonces lo hace increíblemente bien y, y juega un papel importante en el desarrollo de la actividad.
2: Muy bien, bueno, pues gracias por mencionarlo también. 14 al 18 de noviembre les dejamos esta invitación al Festival Internacional Letras en San Luis, un evento dedicado a la poesía, poetas nacionales e internacionales que se darán cita. Muchas gracias, Víctor Manuel Vendiola, por invitar a ah, nuestro público.
16: No, al contrario, muchas gracias a ti y a todos ustedes.
2: Gracias, hasta luego, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Buenas tardes. Bueno. Continuamos.
0: Bien,
2: vamos ahora a nuestra siguiente entrevista con el doctor Daniel Mato de la Universidad Nacional de 3 de febrero en Argentina, doctor en Ciencias Sociales desde 2010, es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas el CONICET de Argentina y un montón de cosas, pero queremos aprovechar para escucharlo porque nos va a invitar a un coloquio sobre educación superior para pueblos indígenas y afrodescendientes, un evento muy importante a nivel de América Latina que se da a conocer desde nuestra universidad, la UNAM. Doctor Daniel Mato, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
8: Muchas gracias por la bienvenida, buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes y un gusto y un honor estar conversando, hablando para la audiencia de la radio de la UNAM, realmente un honor, muchas gracias. Pues gracias Eh, a usted, cuéntenos. Este coloquio que se va a realizar en realidad, este es el séptimo coloquio y uh-huh. taller internacional Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. El primero de ellos, o los seis primeros, los realizamos en Buenos Aires desde el año 2014 hasta el 19, porque la pandemia nos dejó sin el del 2020. Y ahora vamos a realizar el séptimo acá en México, en la UNAM. Se, se va a hacer cargo de la organización del mismo... Uh-huh el Programa Universitario de Diversidad Cultural e Interculturalidad. Eh, Vamos a trabajar de manera colaborativa entre un programa y el otro. Eh, Estamos afinando un montón de detalles, pero podemos decir que sabemos que se va a realizar en la segunda semana de noviembre del año próximo. Eh, La costumbre es que hagamos todo esto con preparativos de largo plazo, lo hicimos así cada año, Eh, Los coloquios los organizamos eh, más allá de que los impulsa o los impulsaba nuestra universidad y en esta ocasión junto con la UNAM en el marco de una red que hemos construido que se llama Red Interuniversitaria Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina y esta red actualmente cuenta con la participación de equipos de 60 universidades de 10 países de América Latina. Hay otros equipos, o hay equipos de otras universidades de México que participan del mismo también, y bueno, varios de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Nicaragua, de Guatemala, pues no me voy a acordar ahora los diez países. Pero en efecto creo que la importancia de esto es que moviliza, pone en contacto a equipos que están trabajando no solo en este tema como tema de estudio, sino como tema de intervención en nuestras sociedades y en nuestras universidades. son Somos equipos que, además de investigar sobre el tema, además de, de organizar actividades docentes y de comunicación pública, procuramos lograr transformaciones en nuestras universidades para asegurar los derechos educativos, de personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes que lamentablemente en América Latina, sin excepción de país, pese a que estos derechos están consagrados en instrumentos internacionales y en las constituciones nacionales, cuando llegamos al espacio en el que deberían concretarse salud, justicia, educación y un sinfín de otros espacios, nos encontramos con que no son suficientemente garantizados, ni por los estados, ni por las instituciones. Entonces también nos mueve este tipo de afán. Muy bien. En este sentido, le agrego solo una cosita, eh, y en ese sentido quiero destacar que para nosotros es motivo de especial satisfacción y un honor que este séptimo coloquio se organice desde la UNAM, y lo haga específicamente el programa universitario de diversidad cultural e interculturalidad, porque este programa es probablemente el más ambicioso y el de mayor alcance en toda América Latina en este tema. Así que es, es, es fantástico que podamos hacerlo acá y, y en este y en estas condiciones, con digamos, con unos socios tan extraordinarios
2: claro y es fantástico también que nos invite usted de viva voz a este séptimo coloquio y taller internacional de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en américa latina porque siempre hay muchos hay muchos desafíos esto nos estamos adelantando ese para el próximo eh, noviembre y es que poner en la mesa todo esto diversas formas de racismo y discriminación racial persisten en los sistemas de educación superior en pleno siglo XXI. algunas de ellas se expresan a ciertamente en comportamientos, conductas y actitudes personales que resultan visibles, pero otras son de carácter estructural o sistémico y resultan prácticamente invisibles o están normalizadas formando parte de una vida cotidiana. Así que hay muchos desafíos en este en este sentido, doctor.
8: Sí, efectivamente, como usted dice, hay muchos desafíos y precisamente. Que lo que nosotros vamos a conversar y y vamos a a exponer ante el público tan amplio como el que quiera concurrir, porque estos eventos son abiertos al público en general, desde luego especialmente al público universitario, pero también a públicos que están interesados porque están relacionados con pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes o funcionariado de los estados que debería estar, eh, debería tener mejor formación en estos temas, digamos, que la que en la práctica tiene. Eh, y, y queremos contribuir a ello. Y fíjese qué interesante, ¿no? Hoy por hoy,
15: eh, el común
8: de la gente suficientemente informada, no estoy hablando de especialistas, no tiene ninguna duda de que nuestras sociedades, me refiero a todas las sociedades contemporáneas, pero especialmente las de América Latina, son culturalmente, socioculturalmente complejas, son diversas a su interior. Yo las podría llamar pluriculturales o no, pero como mínimo tenemos que reconocer que son muy diversas, muy complejas. Sin embargo, excepto al, algunas iniciativas en particular, las universidades de América Latina forman profesionales monoculturales. Es decir, lo forman en una sola tradición de pensamiento, en una sola tradición de ejercicio profesional. Y lo que es aún más grave dentro de todo esto, en algunos casos, eh, bueno, en todos los casos es grave, pero aquí puede expresarse con propiedad, lo forma monolingüísticamente en estados, en sociedades, en las cuales están vivas muchas lenguas de los pueblos indígenas. Entonces, ahí se crean unas brechas que son muy complicadas y que ahí es donde, digamos, eh, el racismo se invisibiliza y se deslizan nuestras vidas cotidianas porque está, está naturalizado, y yo soy eh, una persona zapoteca y voy al médico y uh-huh. el médico ni sabe nada de los zapotecos, ni mucho menos habla zapoteco, uh-huh. pues saber cómo me las tamaño ¿no? Y este tipo de problemas los tenemos en todos los campos, los tenemos y son muy graves en el campo del derecho, del ejercicio de los derechos. No estoy hablando solo de México, estoy hablando... Del Río Grande hasta Tierra del Fuego, de todo este continente. Y más al norte también los tienen, pero bueno, no nos ocupamos de ellos.
2: Claro, y partir desde esa educación justamente, doctor, porque hay propósitos que se han enmarcado en las recomendaciones de la declaración final de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior 2018, Quiso varias eh, recomendaciones y destacó, entre otras cosas, por ejemplo, la formación de docentes interculturales bilingües para todos los niveles de los sistemas educativos, que es un deber prioritario en la educación superior, entre otros. Y siempre, pues, hablar de estos temas desde de la educación y cómo generar estos cambios, me parece muy importante y se pone en este coloquio justamente eso al centro y las posibilidades que hay para dar pasos importantes desde la comprensión, me parece.
8: Está usted excelentemente informada, le confieso que me tiene impresionado porque me entrevistan con frecuencia, pero no siempre encuentro entrevistadores o entrevistadoras tan informados está usted absolutamente en lo correcto y en en la manera de interpretar la problemática, pero además en cuanto a que al foco del séptimo coloquio va a ser precisamente formación de docentes, no solo de docentes interculturales bilingües, sino de docentes en general, porque incluso quienes no van a trabajar en escuelas eh, que están, digamos, formalmente denominadas como educación intercultural bilingüe, deben tener como mínimo una formación intercultural, ojalá que también bilingüe. Y esto incluye no solo a los docentes de escuelas iniciales, primarias, secundarias y prepas, sino también, y es muy importante, a docentes universitarios. porque docentes universitarios y universitarias? Porque las universidades históricamente han, lamentablemente, sido parte de la construcción de este mundo racista del que todos y todas formamos parte. Y con el racismo pasa algo semejante a lo que se viene señalando, afortunadamente con bastante incidencia en la formación de opinión, respecto del patriarcado. Es imposible estar fuera de una u otra ideología que son eh, constitutivas de nuestras sociedades. Algunas personas podemos tener más conciencia al respecto y tratar de actuar para desestructurar estas ideologías y estos regímenes de poder que son hegemónicos. Pero incluso quienes estamos conscientes de eso, no no escapamos, no escapamos. El problema es grave porque las universidades a lo largo de la historia han legitimado, han... Eh, reproducido y naturalizado este racismo monocultural podríamos llamarlo también supremacismo eurocéntrico y lo han hecho sin que necesariamente quienes trabajamos en ellas seamos racistas como personas, pero resulta que formamos parte de un eslabonamiento de reproducción del racismo y si no tomamos uh-huh. conciencia y digamos tratamos de desarmarlo lo que tiene que ver precisamente con la declaración de la CREC que mencionaba, eh, pues va a seguir reproduciéndose tal cual. Eh, Esta declaración de la CREC se eh, uh-huh. facilita precisamente. Esta declaración se, se hizo por primera vez en la CREC, en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe del año 2008, que se hizo en Cartagena de India, Colombia, y se reiteró, y además se amplió con otros elementos, en la del 2018 realizada en Córdoba. Y ese, esta recomendación en particular dentro del sistema de recomendaciones enfatiza que el reto no es solo incluir a estudiantes indígenas y afrodescendientes en las instituciones de educación superior tal cual ellas existen hoy en día sino transformar a estas instituciones para que se interculturalicen e incorporen las visiones de mundo, las lenguas, los sistemas de valores los sistemas de conocimiento y de producción de conocimientos y los modos de aprendizaje de estos pueblos. Ese es el reto, porque si no ocurre precisamente que las uh-huh. y los docentes que se forman en las universidades y otras instituciones de educación superior,
15: uh-huh.
8: sin querer, van a continuar reproduciendo el racismo. Sí. Pero no lo van a hacer solo las y los docentes, lo uh-huh. van a hacer las y los comunicadores sociales lo van a hacer los profesionales en campos como el derecho, la economía, la agronomía, porque no se toman en cuenta precisamente esos otros sistemas de conocimiento, esas otras problemáticas y maneras de de responder a ello.
2: Muy bien, doctor. Pues le quiero agradecer mucho, el tiempo se nos acaba, pero ha sido un magnífico platicar con usted y que nos haga esta invitación que también hacemos extensiva a nuestros y nuestras radioescuchas. Muchísimas gracias, doctor.
8: Muchísimas gracias a usted. Para mí también ha sido muy interesante conversar, platicar con usted. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hasta luego, doctor Daniel Mato, de la Universidad Nacional de 3 de febrero y esta invitación que nos hace. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
10: En 2021 participaron más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Quieres conocer qué opina la niñez y la juventud acerca de los temas de la sociedad? Es momento de generar política desde la voz de los más pequeños y convertirlas en acciones. Como partido, fomentamos la participación ciudadana desde la niñez. Estas opiniones serán tomadas en cuenta. Construiremos políticas públicas y legislativas para que vivas mejor. La voz de las y los niños y adolescentes es muy importante para el Partido de la Revolución Democrática. Puedes conocer los resultados en www.ine.mx. pr
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Sexta temporada.
6: Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet
0: en radio.unam.mx. Con nuevas especialistas e investigadores en la ciencia psicológica.
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora. El primero al 30 de octubre se lleva a cabo el programa Doctubre MX, festival que promueve, difunde y fomenta el cine documental contemporáneo y que se ha posicionado como uno de los festivales del género más importantes de Iberoamérica. Podrás disfrutar de ocho películas que se proyectan en la Sala Lumière de la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta la cartelera completa en el sitio oficial casadelago.unam.mx Como parte del Festival de Cultura del Colegio de Ciencias y Humanidades, se llevará a cabo el taller en línea Tips de Escritura, que será impartido por los escritores Alberto Chimal y Raquel Castro. El cupo es limitado a 10 personas por cada plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades. Este taller se llevará a cabo el jueves 20 de octubre de 13 a 14.30 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales de Libros UNAM. El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a la presentación del catálogo que acompaña a la exposición Una Modernidad Hecha a Mano. La presentación estará a cargo de Ana Elena Malet y se llevará a cabo el próximo sábado 22 de octubre al mediodía en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso a la segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Prisma RU parte de la programación de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Pues llegan los saludos y en las redes sociales, que es la manera en que nos comunicamos con todas y todas ustedes, y ya está por aquí Michelle González, que nos va a platicar de todos estos saludos y envíos que nos hacen. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes.
17: Hola, Della, muy buenas tardes. Eh, pues para iniciar el día comentamos, este, comenzamos con lo de Guacayama Leaks, gua uh-huh. uh-huh. comenzando a preguntarle a nuestra audiencia acerca de justamente si saben cómo se lleva a cabo esta bueno cómo funcionan los medios cómo tuiteamos la manera en que podemos eh pues estar al frente de las fake news para que no nos muevan nuestras emociones y, y que no nos llegue mala información o la interpretemos se podría decir desde nuestras entrañas de, no de una manera muy visceral sin ver el contenido y otorgándole un sentimiento como tal. Entonces, este, les esperamos sus participaciones aquí en nuestro en nuestro Twitter y también en nuestro Facebook para que nos comenten también si corroboran la veracidad de la información, cómo lo hacen y pues aquí vamos a estar al pendiente de sus, de sus respuestas. Jorge Morán Guzmán nos manda saludos. Y nos dice que continúa atenta, atento a la situación en general y que seguirá luchando contra la violencia que ha golpeado a su familia. Muchas gracias por sus comentarios. Eh, también tenemos eh, un mensaje de David Castillo Pérez que nos dice Hola, buenas tardes a todos los que hacen posible el gran noticiero de Prisma RU y muy buenas tardes a todos los radionautas que tienen el buen gusto de oírlo. Recuerden que estamos en el mes rosa Y se tienen que visibilizar el cáncer de mama. Detectarlo a tiempo es fundamental. Y sí, justamente también sobre eso, la Gaceta UNAM eh, sacó justamente en su portada eh, el libro de Jódete Cáncer. Entonces también les invitamos a que chequen las redes sociales de la Gaceta UNAM. Y ya les estaremos compartiendo el enlace para que puedan leerla de manera digital. Oye,
2: por cierto, ahora que mencionas esto de la Gaceta, que salió en portada, Sandra Monroy, que es, quien, es la autora de este libro y que pasó por una situación de detección de cáncer de mama, pues estará aquí con nosotros el día de mañana en vivo, estará con nosotros en cabina. Así que no se pierdan esta plática que seguramente, pues, será muy rica por toda la experiencia que haya atravesado y además, eh, pues, el compartir su propia historia y todo lo que ha pasado y que seguramente esa historia es la historia, pues, es, es, es una historia única pero es una historia también que enmarca muchas otras historias que nos podemos, eh, quizás mucha gente, muchas mujeres que han pasado por esta situación se identifiquen o no pero importante hablar de todo ello, así que estará con nosotros mañana
17: Sí, así es, le esperamos con gusto, igual sus comentarios preguntas y dudas, aquí eh, las tendremos en redes sociales eh, nos las hacen llegar acá, uh, por Twitter y por Facebook, también un saludo a Guerrero Leaks. ¿Qué le parece interesante el libro de Cuauhtémoc Cárdenas? Por una democracia progresista. También tenemos este un comentario acerca de eh, Guacamaya Leaks. Nos comenta Marco Fernández. Parece que el ponente quiere dejar claro que el manejo del nombre Guacamaya está siendo usado para atacar al gobierno. Me gustaría saber si averiguaron si existe un manejo ético de la información y cómo acceder a ella. Uh-huh. Seguimos con, con este tema y... Sin duda, esos 6 terabytes de información nos seguirán dando mucho de qué hablar en todas estas semanas, meses e incluso años. Entonces, pues estaremos al pendiente. También un saludo a Mario Navarrete Real, que nos manda un un video de su ubicación en tiempo exacto. Muchas gracias. También a Jorge Fra Guerrero Lix, a Leyenda Pop, a Carmen Valencia y al Centro Cultural Clatelolco. Bueno, al Centro Cultural Universitario Clatelolco.
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias A todas las personas que nos siguen En redes sociales, que nos hacen llegar algún mensaje Aquí estamos atentos Fabiana Fernández también Y Eduardo Mendoza que ya mencionabas Alejandro Toledo que también es nuestro colaborador Cada 15 días en literatura Y por cierto que hoy En literatura nos acompañará Julia Santibáñez en un momento más En esta segunda hora Pues muchas gracias Michelle González, buenas tardes Gracias, buenas tardes Bien pues continuamos con la información analizan los futuros posibles a raíz de la pandemia. Nos vamos con Cristina Godínez. e Investigadores participan en la mesa Avances y Desafíos en Alzheimer y Demencias, Puentes entre las Ciencias Sociales y de la Salud. Adelante, Cristina. Vamos con Cristina Godínez.
3: El pasado 21 de septiembre fue el Día del Alzheimer, Enfermedad degenerativa del sistema nervioso central y una de las principales demencias a nivel mundial. En este marco y debido a la importancia del tema, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, académicos y doctores hablaron sobre esta enfermedad. Para la química farmacobióloga, Petra Yescas, la sintomatología es variable y en ella influyen aspectos genéticos, ambientales y sociales.
18: Para clasificar a la enfermedad de Alzheimer, Necesitamos dos vertientes. Primero, conocer los antecedentes familiares porque tenemos que definir si se trata de un caso esporádico o de una enfermedad de Alzheimer familiar, donde ya conocemos el antecedente ¿no? dentro de la familia. Y el otro dato importante es la edad de inicio. Generalmente vamos a ver casos de inicio temprano que inician antes de los 65 años y casos de inicio tardío que inician después de los 65 años. Esto es muy importante porque vamos a ver que la gran mayoría de casos son esporádicos. Se habla de hasta un 90-99%, dependiendo de la población de estudio, de que los casos son esporádicos.
3: El doctor David Dávila expuso que sobre el asesoramiento médico, en el área de neurología está dirigido a las personas con riesgo de padecimiento tardío.
11: La mayor parte de los
8: casos de enfermedad de Alzheimer, hasta el 95%, se deben a procesos esporádicos, dijéramos 75% de estos no hay más que un caso en la familia y 5% de los casos de enfermedad de Alzheimer es cuando vamos a encontrarnos en enfermedades que son con un modelo mendeliano. ¿sí? Y se ha estimado que en la enfermedad de Alzheimer, dependiendo del autor, dependiendo de la capacidad que se tiene de medir,
11: nuestro, este, de medir los factores de riesgo, se ha estimado una heredabilidad entre el 60 y el 80%.
3: Respecto a la terapia farmacológica de la enfermedad de Alzheimer, habló Alberto Ortega de la UAM Xochimilco.
9: No hay algo así totalmente eficaz que pueda ayudar o detener justamente la, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eh, ¿qué hacen estos tratamientos? Hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Y además nuevas terapias, nuevas, nuevas estrategias de búsqueda de nuevos, de nuevos fármacos. ¿Qué es lo que se busca con la terapia farmacológica? Eh, Entre ellas, enfocarse en la funcionalidad física y mental del paciente.
3: De Yanira, para las personas interesadas en conocer más sobre el tema, está disponible el libro Enfermedad de Alzheimer, Aspectos Clínicos, Genéticos, Diagnósticos Terapéuticos y Bioéticos. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias y buenas tardes. Cristina, nos vamos ahora con Dulce García. Analizan los futuros posibles a raíz de la pandemia. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
18: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes. En el auditorio, Deyanira, en este momento en que se vislumbra el fin de la etapa pandémica de COVID-19, no del virus, sino de la etapa pandémica, es propicio reflexionar sobre los enormes cambios y transformaciones que la pandemia generó directamente, o bien que aceleró. Ejemplo de ello, Deyanira, son las crisis económicas, globales, persistentes, las múltiples crisis climáticas, las crisis geopolíticas, que se traducen, por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia, entre otros sucesos. Y por ello, de el Colegio Nacional, que realiza actividades para la difusión de la ciencia, la cultura, humanidades y artes, desde hace siete años realiza un evento especial. Se trata del séptimo encuentro Libertad por el Saber, que este año aborda el tema de El Mundo ante la encrucijada, la construcción de futuros posibles. Ahí estuvo presente la doctora Julia Carabias de Yanira, miembro del Colegio Nacional, y ella dijo que existe una gran cantidad de evidencias científicas que han demostrado que las formas de desarrollo que hasta ahora hemos seguido nos están llevando a una inadecuada relación con la naturaleza. Escuchemos por qué esto es importante. Que está colocando en una situación de riesgo a los sistemas físicos, químicos y biológicos. Ya no es nada más un problema que hemos insistido desde hace mucho de la sobreexplotación de los recursos, ya es del propio funcionamiento de eh, los elementos de la naturaleza que están en riesgo. Esto coloca en una situación también de riesgo a las sociedades humanas. El bienestar social depende absolutamente de un buen funcionamiento de la naturaleza y eh, va a poner en riesgo también a miles quizás un millón de especies, si seguimos haciendo las cosas eh, como van. Y bueno, ella mira ahí también estuvo presente el doctor
10: Jaime Urrutia Fukubauchi, miembro del Colegio Nacional, quien explicó que el reto que tenemos como especie, el más importante, es el de preservarnos, pero junto con
18: las otras especies. Vamos a escucharlo.
11: Y el reto que tenemos como especie, pues es relativamente sencillo y se ha mencionado, remarcado muchísimas veces, eh, es este, mantener a la especie que ahora tiene capacidad de ser una especie eh, de planetaria. Eh, tenemos todas las otras especies con las cuales compartimos el mundo. Y este, esto pues, es clarísimo, es eh, uno de los pocos lugares en donde podemos nosotros contribuir en una escala mucho mayor a la escala normal en que estamos aquí
18: mira, esta conferencia en particular de este encuentro se llamó El Planeta del Futuro. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
18: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: bienvenidos a este flash informativo de radio francia internacional vanessa lotjo lo hacen los controles hoy es martes 18 de octubre y vamos ya con las noticias
4: andreína flores
6: Así gritan los manifestantes franceses que participan hoy en una movilización nacional para exigir un aumento salarial. Es también una jornada de huelga en varios sectores cruciales como transporte, educación y salud. Un movimiento que calienta aún más el país ya que se suma al paro que los trabajadores petroleros mantienen desde hace tres semanas y que ha generado una fuerte escasez de combustible. Los franceses reaccionan divididos ante esta huelga
19: yo saqué el auto y me di bien la gasolina para todo el día la huelga es incómoda pero hay buenas razones para hacerla el hecho de que se junten la falta de gasolina y la falta de transporte público le va a complicar la vida a algunas personas
12: teniendo en cuenta el precio de la gasolina yo solo uso el automóvil los fines de semana para mis niños hoy estoy obligado a usarlo eso me molesta pero es pero que no dure.
6: En Reino Unido ya empiezan a sonar diferentes nombres para sustituir a la primera ministra Liz Truss, quien pidió perdón ayer a los británicos por el plan financiero que tomó su gobierno y que generó una caída de la libra esterlina. Truss asegura que no tiene intención de renunciar, pero su partido ya empieza a mirar a Rishi Sunak, exministro de Finanzas y Jeremy Hunt, actual titular de esa cartera. En Ucrania, más de 1.100 ciudades y pueblos permanecen sin electricidad, sin agua y sin calefacción como consecuencia de los bombardeos rusos que se han producido en los últimos días contra infraestructura energética ucraniana, una situación que genera temor de cara al invierno que está a la vuelta de la esquina. Se cumplen tres años del estallido social que se produjo en Chile en 2019 y que dejó unos 30 fallecidos y más de 420 personas con lesiones en los ojos como consecuencia de la represión policial. 25 estaciones de metro fueron incendiadas y se registraron más de 2.000 denuncias contra los carabineros. Una protesta que se prolongó por meses y que desembocaría en el referéndum para adoptar una nueva constitución a la que los chilenos dijeron no el pasado 4 de septiembre. Y la estrella del fútbol brasileño Neymar declaró hoy en el juicio que se le abrió por corrupción que él simplemente firmaba los papeles que su padre le decía. Esto en referencia a las acusaciones de la Fiscalía Española por haber presuntamente ocultado el monto real de su traspaso del Santos Fútbol Club al Barcelona. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: Dos de la tarde
0: con 21 minutos.
2: Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos. Un ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes del maestro Javier García Diego, que se presentará mañana, 19 de octubre, a las 7 de la noche en la Capilla Alfonsina. El maestro Javier García Diego es maestro en historia, tiene dos doctorados: uno en historia de México por el Colegio de México y otro en historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana. sobre 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 todo en sus aspectos político y cultural y en un corte cronológico que abarca de finales del siglo XIX a mediados del XX. Desde principios de 2017 se encuentra al frente de la Capilla Alfonsina y fue electo director de la Academia Mexicana de la Historia en febrero de 2018. Y hoy lo tenemos aquí en Prisma RU para hablarnos de esta presentación el día de mañana. ¿Qué tal, doctor Javier García Diego? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tus muchísimos radioescuchas.
2: Muchas gracias, doctor. Pues platíquenos acerca de esto que estamos invitando al público el día de mañana, este ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes.
8: Bueno, lo primero que tengo que decir es, a pesar de que yo soy el director de la Capilla Alborcina, esta no es una biografía oficial y tampoco es una biografía complaciente. Es una biografía que le hubiera dolido leer al propio Alfonso Reyes. Me meto en temas muy difíciles porque aproveché eh, la existencia de papeles íntimos, o sea, el diario de Alfonso Reyes, muchas cartas. Entonces, es una biografía que eh, trata no solamente de la biografía del escritor, sino también de la biografía del hombre público, también de la biografía, la, la historia de la vida privada de Alfonso Reyes, el hombre creador de instituciones. Y con este objetivo, Alfonso Reyes no va a aumentar su número de lectores. Si seguimos con esta idea equivocada de una biografía complaciente, Ay, era el, el gordito risueño, mm-hmm. conservador, bonachón, eh, que escribía y leía todo el tiempo no, esa, esa realmente es una percepción equivocada de Alfonso Reyes fue un hombre que tuvo una vida muy intensa muy intensa, dramática en muchos momentos ¿eh? Eh, para decirlo rápidamente fue un hombre que estaba destinado su padre a ser sucesor de Porfirio Díaz y en cambio él tuvo que salir al exilio en el exilio pasó hambres pasó fríos, como él dijo El exilio de Alfonso Reyes no era una crisis, era un destronamiento, porque él era era parte de esa monarquía porfirista eh, que, que vivió en el México de principios del siglo XX. Entonces, si no tenemos una visión clara de lo que fue Alfonso Reyes, los jóvenes no lo van a leer, porque creen que es un autor conservador, complaciente, pasado de moda, y de ninguna manera esa es la verdad en el caso de Alfonso Reyes.
2: Así es, pues sí, como usted bien nos dice esa vida de Alfonso Reyes intensa, vivió en el exilio fue diplomático, eh, creador de instituciones imprescindibles, autor de una vasta obra literaria y justamente esta advertencia que usted hace me parece muy importante, porque además bueno eh, usted apoyado en las páginas más personales, íntimas que escribió Alfonso Reyes, cartas, diarios eh, pues hay un mensaje y un legado eh, que es incluso más grande que su obra y pues nos permite también eh, entender ese contexto cultural, político, esta biografía que también pues puede ser como una historia de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Estos aspectos que usted nos dará a conocer en este texto y que mañana, decía yo, mañana está invitado el público que nos esté escuchando a las 7 de la noche ahí en la Capilla Alfonsina. Así que dejamos esta invitación de un... Eh, pues esta invitación que usted nos hace y que habla de este personaje que dentro de todas sus aristas me parece que hay que mirarlo así desde los distintos ámbitos, doctor.
8: A ver, Doña creo que has hecho una muy buena síntesis además de ser una biografía. La biografía siempre va junto con la historia. Uh-huh. Entonces es una biografía de Alfonso Reyes y al mismo tiempo es una historia cultural de la primera mitad del siglo XX en México y es una es una digamos, una historia, un momento cultural muy difícil, porque lo que Alfonso Reyes quiso fueron dos cosas. Él se dio cuenta que la cultura mexicana, no voy a hablar de la cultura latinoamericana, que la cultura mexicana estaba rezagada, que no teníamos contacto con otras literaturas más que la nuestra, que teníamos una tradición filosófica, una tradición política muy local, y Alfonso Reyes dijo hay que abrirnos al mundo, Y no no por ser occidentales somos malos mexicanos. De ahí el título. El título invita a ser curioso, a no perder nunca el asombro Podemos apropiarnos de todo lo que nos interese, todo lo que nos interese es nuestro, incluso desde México, Grecia, la literatura francesa, la literatura inglesa, la literatura española. Todo nos pertenece siempre y cuando nos interesemos en ello.
18: Muy bien, pues. El segundo sí. era un
8: periodo muy nacionalista, el de la Revolución Mexicana, y uh-huh. bueno, Alfonso Reyes quiso ser cosmopolita, que México fuera cosmopolita en ese ambiente nacionalista tan imperante, tan fuerte de los años 30 y 40 del siglo XX.
2: Muy bien, pues yo le agradezco mucho que nos haga esta invitación Desde ese conocimiento de esta de esta obra y estas advertencias Además va se va a contar con la participación suya Y también de Adolfo Castañón, de Víctor Díaz Arciniega Alberto Enrique Perea Y también de la crítica literaria Liliana Weinberg Así que la invitación la dejamos, es en Benjamín Gil 122 Benjamín
8: Gil uh-huh. 122 y en efecto van a estar Cuatro de los máximos reyólogos en México, así que creo que va a estar bien.
2: Claro que sí, pues dejamos esta Polémica. invitación. Polémica también, hay que agregar esa palabra. Muchísimas gracias, gracias, gracias doctor. Mira. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias al doctor Javier García Diego que nos hace esta invitación de. Pues de este personaje que bien vale la pena seguir hablando y vi, visto desde estos distintos eh, áreas y puntos, eh, Alfonso Reyes. Bien, pues continuamos. Poeta Soy, errando Voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es un destino decidido, escúchame.
1: Poetas Errantes
2: Bien, pues ya damos paso a esta sección de Poetas Errantes. Hoy nos acompaña Gabriel Gutiérrez, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Siempre un gusto escucharte y recibirte. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: Gabriel, hoy nos vas a presentar Toque de Queda. Cuéntanos de qué trata.
9: Claro que sí. Mira que, eh, dadas las circunstancias en las que pues hemos tenido que vivir, afrontar en estos últimos, que serán ocho, casi nueve años,
15: uh-huh.
9: en todo lo que es el estado de Guanajuato, pues ahora que me di la oportunidad de escribir más que una historia, escribir una pues es una realidad que muchos mexicanos, por desgracia, hemos estado pasando y pues no solo es en Guanajuato, es en todo el país donde estamos inmersos de una enfermedad que pues yo la llamo en esto que yo escribí como toque de queda. Yo personalmente al igual que muchos mexicanos hemos sentido esta preocupación y al mismo tiempo tristeza de pues de crecer en un lugar donde todo es tranquilidad y que de un día para otro se vuelve pues el peor lugar para vivir por esta enfermedad que menciono causa que vivamos con miedo de ya no poder salir sin que nuestros conocidos, familiares tengan pues la profunda preocupación de que nos suceda algo hasta incluso el temor de poner algún negocio y que de la nada uh-huh. no fluya por esta misma situación entonces pues ahora sí que ya sin más por agregar pues yo esperaría que encuentren todo esto que escribí que me gustaría compartir para todos como de manera Eh, informativa, que es lo que quisiera transmitir sobre todo
2: Muy bien, pues gracias por este preámbulo, Gabriel Gutiérrez vamos a escuchar Toque de Queda y regreso contigo. Claro que sí Adelante
20: Buen día Don Juan
21: Señora Rosa, ¿cómo le va? ¿Viene por chicharrón?
20: Así es, y también póngame medio kilo de jamón por favor.
21: Con gusto en un momento sale. Oiga, usted es Juan Carrillo. Buenas tardes. Dígame, ¿en qué le puedo servir? No más vengo a dejarle este aviso. Se lo manda a aquel, ya sabe quién. No más pague lo que dice. Tiene hasta mañana. Derecho de piso. O- Oye, de verdad, no. Esto es mucho dinero. Solo páguelo ya ¡Listo! ¡Vámonos!
20: Ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Todo bien, don Juan? ¿Quiénes eran esas personas?
21: No lo sé Disculpe, Rosa, pero tienen que dejar el lugar Hoy cerraremos temprano Toda mi vida me he dedicado al negocio de la carnicería, todo gracias a mi familia, desde mi abuelo, quien fue el fundador, hasta mi padre, que con esfuerzo siguió sus pasos para lograr posicionar esta carnicería como uno de los lugares más conocidos de esta ciudad. Y ahora estoy yo, trabajando duro, para mantener en alto el nombre de mi abuelo y mi padre. Gracias a ello he podido mantener una vida tranquila con mi querida familia. Tanto que ahora mis hijos están en la universidad. Un lujo que yo en aquellos años no pude tener. Pero ahora mis hijos viven el sueño. Y yo estoy más que feliz. Solo que ahora no sé qué hacer. Tendré que cerrar. ¿Y ya? Solo así llega alguien y apaga toda tu vida... ¿O quizás deberé contribuir? Es mucho el daño en tan poco tiempo. Pero de lo que sí estoy seguro es que quiero a mi familia sana y salva.
20: Así como Juan, muchas personas han sufrido de este tipo de acontecimientos. Incluso muchos, por desgracia, formaron parte de ser una nota roja. ¿Pero por qué siguen sucediendo estas cosas? ¿Por qué el afán de jugar con la gente inocente? ¿Por qué destruir la vida de las personas? ¿Por qué no solo vivir en paz? ¿Es mucho pedir? ¿De verdad? ¡Basta! Si a esto le llaman negocio, pues solamente lo que hacen es seguir mutando esta enfermedad que por años, décadas y siglos, no hemos podido desaparecer. La enfermedad de la violencia. Gracias a este tipo de actos, hoy en día se ha tratado más que un simple estereotipo prohibido. Lo vemos hasta en el ámbito del entretenimiento. ¿En serio a la gente se le hace entretenido esto? Si entretenido es que haya música dedicada a estos malos negocios Que hayan series donde su centro de atención sean todos estos personajes o que tú mismo quieras aparentar ser estas personas porque te parece interesante, entonces sí. Al final, todo esto para muchos será ficción, ¿o no? Ah, Solo espero que pronto volvamos a sentirnos seguros de vivir tranquilamente. La ciudad de mi infancia, ahora una ciudad sitiada, se desangra, retenes, militares, metralletas, tanques, todo un campo semántico. Campo minado, campo marte, campo santo, campo abierto, campo cuyas flores van muriendo sin reparo, mala hierba que se arraiga, sin jardinero que la arranque. Oye Javier, pues eh, Gabriel
2: perdóname, Gabriel muchas gracias por ese trabajo y fíjate que quienes tenemos algún familiar en Guanajuato en alguno de los municipios, quizás Celaya, quizás Irapuato o algún otro, pues eh, nos han contado historias similares o historias incluso distintas pero que están ligadas a la violencia cuando llegan a algún negocio y simplemente pues roban a los comensales o simplemente hay ajustes de cuentas acabamos de ver recién también hace unos días, eh, la pérdida de vida, el asesinato a más de 10 personas. Eh, ¿Qué ha pasado en los últimos años en, en Guanajuato, en algunas zonas en particular? ¿Qué hacer para detener toda esta violencia? Son preguntas que nos hacemos, pero mientras tanto, el día a día de muchas personas que nada tienen que ver con el crimen organizado, se ve afectada, Gabriel.
9: Sí, así es, doña mía, que tristemente, igual como mencionaba eh, al inicio, es que es difícil ver cómo este cambio, te toca a ti desde chiquito ver que todo está bien, hasta incluso más allá de, de que sea una ciudad chica o uh-huh. hasta incluso ranchos que están a los costados de la ciudad,
15: uh-huh.
9: uno lo ve como de manera segura de poner lo que sea negocios de vivir con tu familia o hasta incluso quienes viven en otros lugares lo ven como opción de poder estar, pero que de la nada, si de un día para otro lleguen, Personas donde se sitúan o que se emerja algo ahí donde ya, incluso todos los días al celular, las mismas redes de la ciudad, las mismas redes de noticieros locales te ponen que ya nomás son todas notas rojas, que hasta uh-huh. incluso los mismos periodistas han perdido vida por esta misma situación, pues sí es difícil de ver. Yo me gustaría pensar que pronto, algún día, todo esto acabe o, o que se radique, pero. Pero pues bueno, por lo pronto solo queda cuidarnos los unos a los otros, mantenernos bien informados y pues también reportar todo acto de extorsión. Si bien pueden ser falsos o no, lo único que ocasionan pues es seguir extendiendo todo este miedo y pues esta misma enfermedad que pronto algún día debe de acabar, sí o sí debería de acabar. Eh, uh-huh. Y pues mientras tanto hay que estar seguros, tranquilos y pues les mando un fuerte abrazo
15: pues a todos.
2: Muchas gracias, gracias Gabriel Gutiérrez por contarnos pues parte de lo que sucede en Guanajuato a través de este trabajo, a través de esta cápsula que, no, que nos recrea justamente lo que puede pasar una persona ajena al crimen organizado y que pues simplemente o tiene que cerrar un negocio o pagarle a quien sabe quién por mantenerlo abierto. Pues Muchas gracias, gracias por esta, eh, este trabajo que nos presentas a través de Poetas Errantes. Muchas gracias.
9: A ti bien, mira, Muchas gracias, de
2: verdad. Un abrazo, Gabriel. Hasta luego. Gabriel Gutiérrez y Poetas Errantes.
21: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
15: Algo en ti me es muy familiar
2: Soy.
3: Colaboradores
2: RU
18: Literatura.
2: Pues vámonos a 10 minutos de literatura, ni más ni menos que con Julia Santibáñez, quien es escritora, editora, conductora de radio y televisión. Muchas, Muchos de ustedes que nos están escuchando seguramente la conocen, conocen también su trabajo. Julia Santibáñez, bienvenida, muy buenas tardes.
7: De Yanira, ¿qué tal? Encantada de estar aquí en nuestro espacio universitario, qué gusto y pues eso, para hablar de una de las cosas que más me gustan en el mundo, que son los libros.
2: Claro que sí, pues de eso se trata esta sección justamente, de que escritores, escritoras nos recomienden textos, nos recomienden títulos, libros, que nos hagan viajar y que nos hagan ponernos de buenas y de malas y de todo, porque en este momento que vivimos, pues siempre la lectura ayuda. Eh, Pues te cedo la palabra, Julia, recomendaciones para hoy. Gracias.
7: Pues mira, les quiero les quiero hablar de una novela, por decirlo menos, rara, eh, que me sorprendió muchísimo, es de lo que más me ha sorprendido en mis lecturas de este año, y leo con una voracidad bestial eh, por placer, pero también porque pues es parte de mi trabajo, ¿no? Eh, soy editora del Suplemento Cultural, coordino la Cátedra de Carlos Fuentes, o sea, mi vida se va en lectura. Y esta novela me sorprendió casi que desde las primeras páginas, como que no sabía, como esas veces cuando... Cuando comes un platillo, ¿no? Te van a probar un platillo y dices, no, no sé a qué sabe. Como que tengo algo ahí que no termino de identificar, pero me gusta. Y estoy hablando uh-huh. de la novela Mátate, Amor. Mátate, uh-huh. Amor, de Ariana Harvick. que se escribe H-A-R-W-I-C-Z. Es una autora argentina eh, de 45 años que esta novela, Mátate, Amor, la publicó a sus 35 y se convirtió en un fenómeno. Dos años después o X años después se tradujo al inglés, ganó premios. Eh, en fin, ha tenido ya está traducido al alemán y a varias otras lenguas. Eh, es, un, es una ficción sobre una mujer... ...que vive en el campo, que un poco se ve obligada por las circunstancias a vivir en el campo... ...y es interesante porque Hardwick vive en el campo en Francia desde hace ya muchos años... Eh, ...desde 2007 está, está en esta condición, digamos. Entonces, es interesante la exploración que hace porque tira muchos lugares comunes... muchos eh, ...muchas ideas preconcebidas que creemos que nada las puede modificar pues ella las cuestiona. Una de ellas, efectivamente, la tranquilidad que se vive en el campo como un eh, como una manera de encontrar la paz. y tal. Bueno, esta mujer tiene todo, la protagonista tiene todo menos paz. Eh, y me, me resulta muy interesante la novela por su exploración de mundos en los que yo no he estado. Eh, por ejemplo, tiene una, un cuestionamiento brutal y frontal hacia la familia y hacia la maternidad. Voy a leer mínimos fragmentos, na- nada largo, uh-huh, uh-huh. pero sí pequeñas cositas que creo que nos nos revelan de qué está hablando. Ella dice, ehm, no tengo el perfil ni me da la historia trágica para decir que actuó bajo emoción violenta. No me violó mi abuelo ni mi tío, yo infancia tuve pero lo olvidé. Los expertos van a tener trabajo conmigo, soy fruto de una familia normal, demasiado normal. Una familia normal es lo más siniestro. No hay nada más siniestro que ser fruto de una familia normal. Los neumonios son de mamita. Yo los crié, los alimenté, los engordé. Te vas a casar con él, vas a ter- terminar teniendo tres hijos. Mm-hmm. Uno piensa que, en fin, que la familia puede ser una de las mayores bendiciones. Y sí, pero también está este otro costado, pues muy perturbador de pronto, del de condicionamiento al que al que pues, muchos, muchas veces somos sometidos. Luego aborda también es esta mujer que tiene un hijo y cuestiona muy frontalmente también la, la maternidad y todo el amor que supuestamente todas las mamás sentimos hacia nuestros hijos. Bueno, ni siempre ni todas ni en todas las circunstancias. Eso también es incómodo eh, y tiene, se hace de un amante porque el, el papá de su hijo, digamos su pareja, eh, pues en fin, constante, pues no la satisface sexualmente. Y entonces, de pronto, cuando está, voy a leer otro fragmento, cuando está con el amante, dice, cuando escucho la palabra divorcio y papeles, pienso que experiencia de lujo es estar tirada contra el piso de un paraje mugriento cerca de un cementerio municipal. Tener un cuerpo hambriento encima, que no es un cadáver, que no es un presidiario de guerra. El lujo de tener sobre las tripas un hombre entero, pies y cabeza sobre mí. Es decir, es una novela muy mal portada que uh-huh. nos nos sacude. Y a mí este tipo de novelas me gustan mucho. También me gustan las otras, las felices, pues. Pero pero estas me sorprenden porque, porque me permite de alguna manera meterme bajo la piel de alguien en cuyas circunstancias no he estado. Nunca he vivido en el campo, nunca he odiado todos los días y casi a cada instante a mi hija. Eh, alguna vez sí todas las mamás creo que pasamos por algunos momentos como en toda relación humana pero pero no ha sido una experiencia constante para mí eh, en fin entonces creo que creo que es una novela que es una buena noticia siempre siempre pienso no sé no sé qué, qué opinas tú que la literatura es una de sus riquezas sacarnos de nuestra zona de confort sacarnos de lo ya conocido y sorprendernos de hacer que de pronto nos cuestionamos, digamos, a ah, carajo, ¿qué haría yo en esa circunstancia? ¿O podría yo estar ahí? O, o más allá de la inmediata descalificación de no, qué mal, eso está pésimo, ¿sabes? Sino, uh-huh. sino un poco explorar otras posibilidades vitales que para eso me gusta mucho la literatura. Me encanta que, que me me sacuda eh, hay otro, part, otro otro mínimo fragmento donde está eh, también hablando del, del deseo, que uh-huh. también cuestiona, y dice, intento pertenecerle, le doy mi cuero cabelludo, Tomá, porque es argentina, entonces acentúan uh-huh. de manera distinta a nosotros, Tomá, le doy mi cerebro, le doy mi piel estirada, tironea le doy mis pestañas, no me importa perderlas quiero ser su mujer, pero lo miro con el asombro de una desconocida una mujer que duerme en la siesta y es atacada por una sombra. Esto es cuando cuando está con su marido, dije creo que con su amante, no, aquí está con el marido. En fin, creo que es una novela bastante breve que en México publicó Dharma Book, tiene uh-huh. 174 eh, páginas, pero todo este tiempo he estado hablando sobre de qué se trata, y quiero muy brevemente detenerme también en cómo lo aborda. La escritura de Ariana Harvick para hacer su primera novela es descomunal, no se puede creer. Tiene un dominio absoluto de las herramientas narrativas. Si a alguien de la audiencia que nos esté escuchando le gusta mucho escribir, diría, lean esta novela y lean con ojos de escritor. Es decir, analicen qué hace en cada capítulo, cómo presenta, cómo usa el lenguaje, porque de verdad es una delicia. Eh, Habla, por ejemplo, de la furia del viudo, la, la mamá de su esposo, eh, quedó viuda hace poco y entonces presenta, pues sí, como de pronto los, las viudas eh, después de un tiempo de depresión, pues de pronto quieren salir de nuevo a la vida eh, y otra cosa que me gusta de, de la novela es su sentido del humor, también dentro de su engranaje, digamos eh, de palabras, de uh-huh. frases de capítulos, también está presente un humor negrísimo sí. eh, pero que yo agradecí mucho y que uh-huh. como, como ya he comentado me descolocó. Eso siempre me gusta. Siempre me gusta. eh, Siempre agradezco que un autor una autora se tome el tiempo de escribir para sacudirme algo. Eh, Si un libro me deja igual a como entré, pues probablemente o yo no lo leí bien o el libro no era de los que a mí me emocionan. Yo quiero eh, confrontarme y sorprenderme, incluso que me repela, hay hay muchos momentos donde la novela me repelió, me me, me generó así como enojo, saque de onda, eh, el maltrato que tiene hacia su hijo, en fin. Eh, Entonces, bueno, creo que en el contexto en el que estamos, donde es muy complejo el mundo, pero todo pareciera a veces querer ser homogéneo, ¿no? En redes sociales todo el mundo piensa igual o se supone que pensamos igual muchos y tal, tal. En la, la literatura y esta novela, Mátate Amor, de Ariana Harvick, nos, nos permite subirle el volumen a las diferencias, a los picos, a las estalacticias y las estalagmitas de la vida, y nos revela que nada es fácil y que todo tiene una lectura mucho más profunda. Entonces, bueno, la verdad es que sí, recomiendo con mucho mucho entusiasmo esta novela y casi diría que cualquier cosa de Ariana Harvick, pero sí tengo que advertir no es una lectura facilita así de ay me siento uh-huh. y me estoy viendo la tele y platicando uh-huh. con alguien voy leyendo no es una novela que sí exige atención pero a cambio, recompensa muchísimo
2: Muy bien, pues ya con esta advertencia así la leeremos ya tenemos ya compartimos en redes sociales también este título de esta autora, y pues sí, muchísimas gracias eh, Julia, sí, siempre qué es lo que nos hace sentir la literatura, qué nos gusta, qué no nos gusta pero sobre todo cuando tú bien lo dices, nos sacude, nos saca de esa zona de confort, pues también de eso también se trata la literatura por supuesto, muchas gracias Exacto. y te mando un abrazo.
7: Muchas gracias a ti de Yanira, un saludo de mi parte y de parte de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana
2: de Nuestra UNA. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias
7: a ti. Un abrazo.
2: Un abrazo. Julia Santibáñez, escritora, editora, conductora de radio y televisión y toda esta lectura que nos recomienda el día de hoy. Continuamos y nos vamos a Cultura. Cultura
22: R.U. Yanira, siempre es un gusto saludarles a las y los que nos escuchan por el 96.1 de FM y a quienes lo hacen en línea por radio.unam. Punto MX. Esta tarde les tengo información de un festival que se realizará a partir de hoy en uno de los municipios del Estado de México. Se trata del Festival Temascalcingo Honra a Velasco, que en este año llega a su tercera edición con horarios accesibles por la tarde y por la noche, donde el público podrá disfrutar de diferentes actividades artísticas, culturales, artesanales y gastronómicas. Al respecto, conversamos con Bernardo Bello, director general del festival, y esto nos comparte sobre el objetivo de unir diversas disciplinas en torno al paisajista José María Velasco.
9: Temas Calcingo, bueno, pues la cuna del
14: paisajista José María Velasco, ya tiene más o menos 40 años que se conformó el patronato de Casa de Cultura, precisamente José María
9: Velasco, y se había venido realizando
14: festivales en su honor en el mes de julio,
9: que es su mes de
14: nacimiento, pero posteriormente como que el, el festival fue a la baja, nosotros
9: un grupo de la sociedad
14: civil vimos que era importante que se siguiera fomentando el interés sobre la figura de José María Velasco, decidimos reunirnos y hace tres años formamos el primer festival que se llama Temascalcingo Honra Velasco. En esa primera edición la verdad es que fue muy pequeña, en la segunda edición a, eh, tuvimos apoyo de la Secretaría de Cultura, crecimos exponencialmente en cuanto a las actividades que se realizaron
8: y en este tercer
14: festival aunque no salimos apoyados por cultura decidimos organizarlo ya con la experiencia que teníamos y con el esfuerzo de la sociedad civil del municipio de Temascalcingo es que se ha estado realizando el festival y el festival tiene varias ahora sí que disciplinas artísticas tenemos teatro tenemos danza tenemos folclor tenemos concierto de rock, vamos a tener a los IG. y el, el acto principal o el espectáculo principal, es una obra con el primer actor Ignacio López Tarso, que este, viene a Temaz Calcingo... no es la primera vez que él viene, él, de hecho sus primeras obras como actor profesional la realizó aquí en el municipio y le vamos a rendir en el marco del, del, del festival un pequeño homenaje y viene con su obra que se llama Leonardo y la máquina de volar. Tenemos varias actividades muy importantes. Este año decidimos dar un paso adelante en cuanto a la organización porque muy poca gente sabe que Velasco en la Academia de San Carlos tuvo un maestro italiano que fue Eugenio Landesio, No nada más fue su, su maestro sino también fue bueno su mentor y su amistad llegó a más porque el Landesio fue padrino de bodas de José María Velasco. En este sentido decidimos a, eh, platicar con la embajada, nos en contacto con el agregado cultural que es Vinci Vincigüera, y a través del Instituto de Cultura estuvimos platicando, invitamos a, a Italia a que viniera a formar parte de, de este festival. Ellos nos van a dar espectáculos, son dos conciertos de guitarra, traemos también 10 películas porque vamos a hacer un
8: ciclo de cine italiano y
14: vienen a dar también por parte del Instituto de Cultura de Italia una conferencia sobre Eugenio Landesio que bueno, como ya lo dije, fue el maestro de de paisajismo de José María Velasco. Y por último, cerramos con un concierto de la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil del Estado de México. Será el domingo 23, ellos pueden estar presentar en la Casa de, del Castillo de Chapultepec en el Museo Somaya, en varios foros importantes y bueno, vamos avanzando para que el próximo festival pues, tengamos todavía más eventos y podamos efectivamente descentralizar un poco la, la cuestión de espectáculos culturales, que se vea que no solo se pueden organizar en la Ciudad de México sino que también los municipios pueden Organizar eventos de
22: calidad. Escuchamos a Bernardo Bello, director general del festival Temascalcingo de honra a Velasco. Esta tercera edición se llevará a cabo a partir de hoy, 18, y hasta el 23 de octubre pasamos a otra información referente al teatro y es que en el foro Shakespeare se presenta Aquí Todo Se Sabe, donde podremos disfrutar de cuatro historias breves, la primera es Medio Grande, donde conoceremos a una familia de los años 50 padre, madre e hija que tienen bajo su cuidado a una tía que no tiene buenas formas de comportarse a veces es grosera y poco empática y la inteligencia de ellos es puesta a prueba a fin de solventar momentos imposibles, la segunda obra es Redención, donde dos amigos que han vivido vidas muy diferentes se encuentran en la semana de luto de quien fue su compañera de escuela y a pesar del afecto que alguna vez se tuvieron, surgen viejos problemas. La tercera historia es Salvador, donde un psiquiatra con métodos peculiares y un paciente que desea ser normal nos conducen a la intimidad de una consulta clínica un tanto peculiar. ¿Qué significa estar cuerdo? ¿Ustedes saben? Y la cuarta historia, que lleva por título Baby, nos muestra a una mujer joven que decide que lo que necesita para sentirse plena es tener un bebé. El único problema es que acaba de terminar una larga relación y ahora se encuentra soltera. Para más información sobre estas historias breves... Contactamos a Daniela Parra, directora de Aquí Todo Se Sabe y esto nos comparte sobre los temas que se abordan en estas historias.
19: Aquí Todo Se Sabe es una comedia divertidísima. Es iniciativa de la compañía teatral Dabar Teatro Breve. Davar... Son un colectivo que pertenecen a la comunidad judía y que por lo tanto sus dramaturgias, asesoradas siempre por talleres con los mejores docentes en dramaturgia que tenemos, generan historias breves entre 15 y 20 minutos que dentro de ese corto tiempo inician, se desarrollan y concluyen, lo cual es un reto dramatúrgico muy interesante como valor tienen la enorme capacidad de reírse de sí mismos. Entonces, es una linda manera de acceder a la cultura judía, además de temas universales, en donde vemos reflejada una comunidad que tiene peculiaridades que se vuelven entrañables, ya sea para quien conozca el contexto o para quien sea visto por primera vez. Yo estoy encantada de tener esta dirección a mi cargo, porque al tratarse de cuatro obras cortas, son como inconexas, que entre sí y mismas no tienen nada que ver. Y el reto ha sido para mí conectarlas de alguna manera. Por ahí va un poco la cosa. ¿Cómo ves, Tamara?
22: El hilo conductor de estas historias, ¿cuál es?
19: Fíjate que, curiosamente, he decidido ponerlas en el mismo espacio geográfico, pero lo que va variando es el tiempo. Como si todo sucediera en el mismo departamento, pero una escena sucede en los cincuentas, otra sucede en los setentas, ochentas, otra en los dos miles, otra posteriormente. De tal suerte que es como si tú hubieras vivido en esa misma casa hace diez años y yo ahora llego y la abordo. Y hay un poco de qué dejaste, qué te llevaste, cómo cambió la tecnología y... Mi gran aliada, la música, que para mí siempre ha sido un elemento importantísimo. Entonces, hemos compuesto una canción que también viaja en estilos y géneros a lo largo del tiempo hasta llegar a un reggaetón. Pues yo creo que cuando uno hace teatro, uno tiene que sí rayar en el, un poquito en el riesgo. Tengo colegas admiradísimos que se avientan del precipicio. Bueno, digamos que yo meto el pie a la alberca. Es un riesgo no tan grave, pero es importante que haya un factor ahí de apuesta para que sea entrañable para todos los miembros del equipo el elenco, los creativos, ¿no? Por y por lo tanto esperamos, nuestra apuesta tiene que ver con que el espectador también lo comparta con nosotros por supuesto.
22: Con toda esta experiencia que, que ya tienes como directora y bueno también como actriz, ¿cómo ha sido pues este regreso? Con esta apuesta en escena en específico sobre todo tomando en cuenta que son cuatro historias diferentes y cuatro historias que eh, al final del día pues se encuentran y que como bien lo mencionabas, pues hay un reto escénico.
19: La, la recepción hemos reflexionado mucho como colectivo acerca de ¿Cómo estamos en el afuera? Y no hay que ir muy lejos, aunque si extrapolamos podemos empezar por el espantoso tránsito de la Ciudad de México que estamos viviendo desde agosto a la fecha, la inflación, la polaridad que vivimos en la sociedad. También tenemos muchos de nosotros lutos pandémicos, es decir, venimos raspados. Aunque no queramos verlo, aunque tengamos una manera de pensar distinta, sí tenemos que aceptar que como humanidad venimos raspados. Nosotros quisiéramos que estas personas que tengan la energía, voluntad de acompañarnos y llegar al foro Shakespeare los miércoles a las ocho y media, que entren y ¡pum! tengan hora y media de delicia de goce, de una sonrisa compartida con nosotros, de ver en el en estas historias, porque además son, llamémosle, dramas domésticos comedias domésticas, parecidas a un sitcom norteamericano, a otro tipo de, de estilos o géneros entonces, ¿qué sucede? que queremos que estas personas que estén ahí sentadas, pasen un momento agradabilísimo y que además ya sea en consecuencia, ya sabes que esa es la eterna paradoja el hue- La eterna historia del huevo y la gallina Pero que vean en el en los actores Mira, mi tía es así Ay, yo he hecho esto, yo conozco un cuate tal Yo tuve una novia así Porque en este espejo, pero que sea un espejo agradable Un espejo como cuando nos reímos En, una, en la casa de los espejos De que nos vemos deformes Y que pasemos un momento entrañable y logremos Sobarnos un poquito el raspón Pasar un momento divertido, que buena falta nos hace Compartir una carcajada
22: Daniela Parra es director escénica de La pues- en escena, aquí todo se sabe. Esta obra la pueden ver todos los miércoles hasta el 14 de diciembre en el Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 7 en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Hasta aquí la información de Yanira, regreso contigo, hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias, gracias Tamara Quiroz y nos despedimos, tenemos una información que les compartimos a través de nuestras redes sociales eh, para que también disfruten disfruten de música Y por ahí les dejamos esta invitación a través de nuestras redes sociales Que es del maestro Julio Díaz Infante Coordinador Nacional de Música y Ópera de Bellas Artes Y director artístico del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez a Actividades que hay mañana mañana eh, Bueno, más bien este martes 18 y el jueves 20 en el MOAC en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario y pues les agradecemos siempre que estén atentos a estas invitaciones que les hacemos desde nuestra UNAM con eso nos despedimos, que tengan muy buena tarde muy buen provecho, gracias a todo el equipo a nombre de todos ellos soy Deyanira Morán gracias, buen provecho, hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU